0: Und heutzutage sind wir halt in einer wirtschaftlichen Situation, wo allen klar ist, okay, die Leute stehlen die Musik ja sowieso im Internet. Wir machen keine Tournee mehr, um eine Platte zu promoten, sondern wir machen eine Platte, um einen Grund zu haben, eine Tournee zu machen. Und da nehmen wir jetzt statt 40 Mark Eintritt 120 Euro, 80 Euro Euro. Das sind 240 Mark. Hab, Selbst wenn ja, du in eine große Halle gehst das, und nur 60 Euro bezahlst, sind das 120 Mark. Und da hat die Musikindustrie einfach zu den eigenen Fans gesagt, ihr stehlt unsere Platten, alles klar. Dann wird der Eintritt für das Konzert jetzt so teuer, dass wir das, was ihr geklaut habt, das holen wir uns da wieder. Ja, Früher ja. hat ein T-Shirt 10 Mark gekostet. Ja, heute, kostet, heute kostet ein T-Shirt 35 mhm. Euro, das sind 70 Mark. Dafür hast du 1985 deine komplette Familie eingekleidet bei Hasi und Mausi halt, ja. So und das hat sich halt geändert, weil die reichen Leute schlau waren, haben die sich irgendwie abgefangen und ziehen den Leuten halt jetzt auf andere Weise das Geld aus der Tasche. Dann ein Merchartikel, deshalb. Früher gab es, konntest du von der Band ein T-Shirt kaufen, vielleicht noch ein Hoodie. Heute gibt es T-Shirt, Hoodie, Cappy, Ringe, Schuhe, Handschuhe, Sonnenbrille. Also wo du den Namen nur draufdrucken kannst, verkauf die Scheiße, irgendeiner wird es kaufen halt. Und da wird natürlich auch ganz oft darauf gesetzt, dass wenn... Die Amerikaner haben das sehr gut drauf und erfunden, viele deutsche Bands haben es übernommen. Wenn klar ist, du hast einen Hardcore-Fan, dann fangen die auf einmal an, nicht mehr normale Platten zu machen, dann machen die auf einmal so Special Edition. Das heißt, okay, wir bringen eine Platte raus, aber es gibt nur 100.000 Stück da. obwohl wir wissen, wir könnten eigentlich eine Million verkaufen. Und auf einmal sind halt die Hardcore-Fans gefragt, weil wenn du Hardcore-Fan bist, muss deine Sammlung ja vollständig sein. Da geht es gar nicht mehr darum, dass auf dieser Special-Edition-Platte eigentlich nur die Musik von den letzten 20 Jahren drauf ist. Sind nur alle Kamellen drauf. Kauft eigentlich kein neuer Fan mehr davon. Aber die alten Fans, die wollen ja, dass die Sammlung vollständig ist. Und da gab es genügend Finanzkonzepte, dass sie den Diebstahl im Internet wieder ausgeglichen haben. Was halt ärgerlich war und das ist das, was die Leute, die in Zukunft leben werden. Das heißt, wer jetzt so 10, 11, 12 Jahre alt ist, der muss halt das erleiden, was die gesellschaftlichen Folgen davon war, weil du darfst ja nicht vergessen, Musik ist Kultur. Kultur ist für viele Menschen ja auch, ich möchte nicht sagen lebensweisend, aber Kultur sollte die Lebensart inspirieren. Das heißt, viele Leute, die jetzt nicht die Hardcore Schizophrenen, aber Leute, die leicht bipolar sind oder nur manchmal so leichte depressive Anflüge haben, die können sich ja mit Kultur und Kunst selber wieder fröhlich machen quasi. Der eine liest ein Buch, der nächste liest Gedichte, der nächste hört sich eine bestimmte Musik an, dem nächsten reicht das, wenn er einfach nur eine Stunde vor einem Gemälde sitzt und sich da drin verliert. Das Kunst und Kultur ist ja was, was den Menschen auch ein bisschen Seelenheil bringt und in ausgelassener Situation auch die Leichtigkeit des Seins fördert. Das war immer sehr wichtig, gerade für junge Leute, weil junge Leute haben Subkultur, das kennen wir noch, als wir in den 80er Jahren junge Leute waren. Entweder warst du ein Punk oder du warst ein Ted oder du warst ein Hip-Hopper oder oder du warst ein Rocker. Jeder war irgendwas. Da gab es dann auch immer irgendein Wort dafür. Da gab es bestimmte Klamotten dafür. Da gab es eine bestimmte Musik dafür. Und vor allem, das war dann immer ganz besonders wichtig, gab es in der Musik auch immer bestimmte Texte dafür. Also meine Generation hat wahrscheinlich, so, so sie es denn verstehen konnten, von Pink Floyd und The Doors, mehr über das Leben und die Welt gelernt, als von dem Gemeinschaftskundelehrer in der Schule oder von deinen Eltern oder vom Herrn Müller an der Ecke. Weil das waren einfach damals die Menschen, die Kosmopolit schon die ganze Welt gesehen hatten aufgrund ihres Berufes, die von Bettelarm bis Steinreich alles kannten, weil sie sich von Bettelarm aus den Slums von England bis da hochgearbeitet haben. Die wussten, wie das Leben funktioniert und haben das in ihren Texten gesagt. halt. Was weiß denn der Lehrer, der dein Gemeinschaftskundelehrer ist, der selbst in Waller Eickel aufgewachsen ist, hat dreimal Urlaub in Teneriffa gemacht und kommt dann im Gemeinschaftskundeunterricht und erklärt dir, wie die Welt funktioniert? Leck mich doch am Arsch, halt. Was weißt du denn schon, halt? So, und da war für uns schon als Jugend klar, wenn ich wissen will, wie die Welt funktioniert, höre ich mir Musik und bestimmte Bands an. Und auch wenn man mal down war als Teenager, oh, alles scheiße, so die Welt ist groß und ich bin klein, halt, Hörst du dir das Lied an, hörst du dir das Lied an, bist du wieder voll am Start. Es gibt ja auch viele deutsche Künstler, die da entsprechende Lieder auch schon geschrieben haben in ihrer Karriere, wo Leute, anstatt zum Psychiater zu gehen, holen die sich die Platte aus dem Schrank, legen die Platte auf und danach geht es denen wieder gut. Ich bin auch so. Weil das Mhm. das einfach so ist. Und ein, ein weiser Mann hat auch mal gesagt: Das gesungene Wort wird immer mehr Macht haben als das gesprochene. Weil diese ganze Emotion hinter der Musik steckt. Dass ein Politiker, egal wie gut seine Rede ist, wird niemals so mitreißend auf Menschen wirken wie ein guter Sänger. Die Macht der Emotion, die da kommt. Und dann kam, ich will ja keine Namen nennen, aber irgendwann kam dann die Musik, da war dann bum bum bum. Was Das erste, was man gemerkt hat, ist, die Lyrik war verschwunden. Das heißt, auf einmal war da eine, eine Generation von jungen Leuten, die auch klar gesagt haben. Ich will doch nicht nachdenken müssen, wenn ich Musik mehr anhöre. Ich will feiern gehen. Ich will die Sau rauslassen und das muss krachen im Karton halt. Ja. Ich, muss am Exe, ich will am Exe sie lecken. Genau, ganz genau. Ja, das ist ja noch eine andere Sache, du darfst ja nicht vergessen. Jede Subkultur, jede Art von Musik kommt ja mit einer Droge. Meistens ist das dann die Droge, die der Künstler selber gerne mag, weil nach dieser Droge klingt ja die Musik. Weißt du, das hörst du ja. Also, Egal welches Bob Dylan-Lied du dir anhörst, du hörst sofort, der Mann war top stoned. Bob Marley, das hört man, dass der bekifft war. Der war keinen Moment nüchtern. acdc du hörst, die waren die ganze Zeit besoffen. Und so hat jeder Musikstil hat seine Droge. Weißt du, der eine acdc Jack Daniels, ganz deutlich. Und da gibt es viele andere Bands, die fallen dann in diese gleiche Motorhead. Auch Jack Daniels halt, Ja. ja. Ganz ist ganz klar, halt, wenn du du in MDMA frisst und guckst dir Motorhead an, musst du danach in die Klapse. Das funktioniert nicht, halt. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dann gab es ja irgendwann, Popkultur war ja früher, da ging es dann, was weiß ich, was hatten die schon? Die hatten ein bisschen Kokain, waren dann die ganzen Popper, die ganzen Rocker hatten Jack Daniels, die Punks hatten, weiß nicht wie das Zeug hieß, kleiner Feigling, (lacht) (lacht) was was man so beim Platte machen halt zusammenkriegt und in den Bauch. Wagen schleppen kann halt, ja. das hatten die Punks und ansonsten, ja dann gab es ja noch die Hippies, die hatten dann Pilze und LSD und so weiter und irgendwann muss da einer gestanden haben und der hatte MDMA das war hervorragend für diese Elektromusikszene das problem an der sache war nur dass dann die waren dann alle zwischen 20 und 30 unsere generation war so ja. zwischen 20 und 30 als das losging mit dem ganzen techno am ende der 90er und die haben sich dann verloren in diesem technokram und auf einmal waren die alle 40 50 und mit 40 50 Komischerweise kann man heute auch sehen in Statistiken, ich glaube fast 60% Prozent aller Deutschen zwischen 40 und 50 sind in psychologischer Behandlung oder brauchen psychologische Behandlung, weil sie Psychopharmaka brauchen, Beruhigungstabletten, die haben Lebensängste, Schlafstörungen, Die armen Menschen, was sie nicht alles haben halt. Und das Krasse daran ist, die meisten von denen waren ja dann auch noch so verwegen und haben sich vermehrt, haben Kinder gemacht und haben dann all diese Ängste ja, auf ihre Kinder projiziert. Das sind übrigens die Leute, die mal unsere Rente bezahlen sollen. Im Leben nicht halt. Ja. Die haben kaum Geld für ihre eigenen Psychopharmaka halt. ja Wachsen in Corona auf mit Masken. Die sind doch jetzt, also wenn du jetzt heute zehn Jahre alt bist, hast du schon verkackt. Das ist schon verkackt. du hast selber nicht so pessimistisch. Naja, also guck sie dir an. Also wenn ich durch die Stadt laufe, wie die Kinder da hinter ihren kleinen Masken hervorgucken... Das das sieht schon traurig aus halt, also das ist nicht cool halt. Die die Subkultur von heute, die von den, sage ich mal, 15- bis 25-Jährigen durchgeführt wird, ist ja nicht politisch und auch nicht wirtschaftlich, aber die ist vom Menschlichen her wegweisend für die Zukunft. Die Tatsache, dass sich heute jeder völlig frei irgendwelche Pornoscheiße im Internet angucken kann. Dafür haben ja in den 60er Jahren mal irgendwelche Freaks in der Subkultur für freie Liebe gekämpft. Gegen die Kirche und gegen den Katholizismus und gegen diese ganze Scheiße, damit das überhaupt sich so frei hat entwickeln können. Und egal welches Gedankengut man mal hatte, was ja immer Dogmen waren, von katholischer Kirche und von Diktatoren bestimmt, das ist ja in den letzten 100 Jahren durch Subkulturen und Freidenker, so haben sich die Menschen frei gemacht, die haben ihren Geist frei gemacht und danach hatten sie ein freies Leben. Und dieses Freimachen, das passiert ja in deiner Pubertät. Wenn du geboren wirst, gugu gaga dada, kackst dich voll und kotzt überall hin. Ich sag mal, bis du 10, 11, 12 Jahre alt bist, bist du ist dein Gehirn ja wie eine nagelneue Festplatte. Und deine Eltern, deine Lehrer, deine Nachbarn, alle programmieren da was drauf. Und erst wenn du 13, 14, 15 bist, trifft's dich auf einmal. Alter, kann das sein, dass die mir alle Scheiße erzählen? Das stimmt doch nicht, was der Lehrer sagt. Was will denn meine Mutter dauernd von mir? Und Das hat die Natur so eingerichtet. Das ist Evolution, damit die nächste Generation immer besser ist als die davor muss die nächste Generation die Generation, die sie geboren hat, bezweifeln. Das kannst du aber nur, wenn du beim freien Denken ein bisschen Hilfe hast. Und Deine Lehrer sind keine Hilfe, gegen die musst du rebellieren. Deine Eltern sind keine Hilfe, gegen die musst du rebellieren. Das ist ja quasi the man dann halt. Wer hilft dir dann beim Rebellieren? Entweder deine anderen Kumpels oder Musik oder Bücher, die du liest, Comichefte, die man liest, Filme, die man sieht. Alles, was dann Kultur und Kunst ist, das hilft den jungen Leuten weiter das Gedankengut und die Lebensart für die nächste Generation zu formen. Wenn uns mal einer gesagt hätte, ey, ihr werdet euch beim Telefonieren sehen können und du hast ein Telefon in der Tasche, was immer weiß, wo du bist und wie viele Schritte du machst, dann, du hast zu viel Enterprise geguckt, halt, ja. Heute ist das völlig normal und das ist mit entstanden in dieser Elektrozeit. Die Internetaffinität und dieses Internetzeitalter ist ja für die jungen Menschen meine Meinung eine direkte Folge davon, dass die Subkultur sich dahingehend verändert hat, weil auf einmal war die Musik nur noch Elektro, es ging nur noch um Party, es ging nur noch um Schnell, das passt sehr gut zu dem, wie das Internet dir das Leben präsentiert, alles ist bunt, alles ist schnell, kannst weiter swipen, wenn es langweilig wird, musst nicht mal vorspulen oder zurückspulen und das ist alles genau wie diese Musik. Und da diese Musik auch keine Texte hatte, hat die Generation, die sich das angehört hat, auch keine Fragen gestellt. Das heißt, die haben einfach nur angenommen, angenommen, alles klar. Ich will den Computer haben und die App will ich auch noch. Und guck mal, geiles neues Telefon. Oh, guck mal hier, Selfie, geil, Ducklip, super cool. Finden wir alles super toll, alles neu, passt gut zu dem neuen Techno-Lied. Und guck mal, wie lustig Lady Gaga aussieht. Und auf einmal, bumm, ist Corona und wir werden eingesperrt. Wieso werden wir denn jetzt eingesperrt? Wieso geht das denn? Ja, weil ihr Idioten seit 20 Jahren euch selbst digitalisiert. Und deshalb kann ein Staat jetzt sagen, ihr dürft alle nicht mehr raus. Das wäre in den 80ern gar nicht gegangen. Ohne Telefone, ohne Internet kannst du das Volk nicht einsperren. Das geht gar nicht. Die musst du weiterlaufen lassen, dann sterben halt ein paar mehr. Pech gehabt. Aber mit Internet, jeder hat ein Telefon, Alter, schließt die alle zu Hause ein. Und alles, was sie brauchen, kriegen sie von Amazon gebracht. Ich brauche frische Luft, kein Problem. Amazon schickt dir hier, kriegst du Sauerstoff. Kannst du aus dem Gerät, hast du frische Luft. Das ist was, wenn du dir anguckst, wie groß die Werbekampagnen waren, als man das Militärgerät Computer tatsächlich in jeden Haushalt stellen wollte. Die Leute wollten das ja anfangs gar nicht haben. Was will ich mit mit so einer teuren Schreibmaschine? Das heißt, da wurden riesige Werbekampagnen, da wurden Milliarden ausgegeben, bis die Leute endlich überzeugt waren, das zu benutzen. Und das ist dann wie Heroin. Wenn du es einmal benutzt hast, bist bist du gehuckt. Und dann hat sich die Geschäftswelt so gewandelt, dass wenn du heutzutage selbstständig bist und hast keinen Computer und keine Apps und kein Telefon und bist nicht dauernd erreichbar, kannst du den Laden dicht machen. Diese ganze Gesellschaft, die wir heute kennen, ist ja irgendwie entstanden. Das ist auch wieder nur meine Meinung. Ich bin mir sicher, hätte es die Elektromusikzeit nicht gegeben, hätte es weiterhin richtige Bands gegeben, die auch das Weltgeschehen, die Politik und die Gefühle und Emotionen der Menschen weiterhin so reflektieren, wie das eigentlich schon immer war, hätten wahrscheinlich die meisten Menschen gesagt, was, Computer, eine App, ich soll mir so ein Telefon kaufen, was immer weiß, wo ich bin, das ist doch Stasi, das kaufe ich mir nicht. Das hätten die Leute nicht gemacht, weil sie Künstler und andere junge Leute gehabt hätten, die anders in die Welt hineingeguckt hätten, weil sie einfach die Chance hatten, durch die Musik zu reisen und die Welt zwischen Arm und Reich genau kennenzulernen und hätten ihnen dann in ihren Texten wahrscheinlich die Warnung vor den Latz geballert, mach die Scheiße nicht. Und viele junge Leute hätten das dann wahrscheinlich auch nicht gemacht. Das hat einfach alles sehr gut zusammengepasst. Weißt du, so elektronische Musik, das Ganze ohne Text, die jungen Leute stellen keine dummen Fragen mehr, jeder macht das, was sein Telefon ihm mehr oder weniger vorschreibt. Das Internet kam, eigentlich wollte es keiner haben. Uns in diese heutige Situation eigentlich freiwillig hineingeführt hat. Also wir haben es ja... Wir haben angenommen. Wir haben es angenommen. angenommen. Die, ja. die Menschen stehen Schlange, um ein iPhone ja. zu kaufen. Ja. Das ist wie eine Schlange von Sklaven, die sagen, bitte peitsch mich zuerst aus. Und ich gebe dir auch noch Geld dafür, dass du mich auspeitscht. Und das traurige Resultat davon ist ja und das darfst du nicht vergessen, ist in dem Moment, in dem dir der Computer so einiges abnimmt, die App in deinem Telefon dir so einiges abnimmt. Das fängt damit an, du musst nicht mehr einkaufen gehen, sondern du musst nur noch einen Tippen auf dein Telefon schnitzel. Jetzt Schnitzel. Und dann wartest du 20 Minuten, es klingelt an deiner Tür und da ist, tada, Schnitzel. da ist das Schnitzel. So. Das heißt, egal was du willst, du nimmst nur noch dein Telefon oder Siri, das und das und dies und das. Was natürlich dadurch passiert, und das sieht man auch heute an unseren Kindern, je mehr der Mensch diesen Apparat benutzt, umso hilfloser ist er. Also, wenn ich, wenn ich dich heute irgendwie 300 Kilometer weit weg von zu Hause aus meinem Auto rausschmeiße und behalte dein Telefon in meinem Auto, da bist du aber gefickt. Die Leute heute, die wissen gar nicht mehr, wo sie sind. Selbst wenn du es schaffst, an einen Rastplatz zu laufen, wo eine Landkarte hängt, <lacht> okay. du kommst da nicht mehr weg. Okay, also jetzt in Deutschland an den Autobahnen, mal so als Hinweis zwischendurch an also diesen diese kleinen weißen Pfeiler mit dem Schwarzen. Ne? Da ist immer ein Pfeil drauf gemalt in die Richtung, in die der Fall zeigt, in die lauft bitte. Das ist der kürzere Weg zur nächsten Notruf. <lacht> ah, super, ja, schönes Ding, genau, ja, wenn man mal das Telefon verloren hat. hat. Ja. Aber heutzutage, die Leute, früher hatten wir den ADAC-Atlas im Auto, von Frankfurt nach Hamburg noch. gefahren und dann ja. mussten wir mal gucken, wo muss ich da hin, halt, ja, heute, heute gibst noch. du im Telefon einen, bumm, bist du da. Ja, das stimmt. So, und das ist natürlich dann wunderbar, wie Corona uns das jetzt auch zeigt. Manche Sachen gehen einfach schneller und die Schrittgeschwindigkeit auf die Roboterwelt zu. Die Taktzahl wird jetzt erhöht. Und das ist dann auch ganz klar, ganz viele Arbeitsplätze wird man nicht mehr brauchen. Das machen alles Maschinen. Und das ist, das klingt jetzt sehr zynisch, das ist dann auch besser so, dass das Maschinen machen, weil wenn du dir die jungen Leute heute anguckst, die können eh nur noch auf ihrem Telefon tippen. Also keinem von denen würde ich wirklich einen Job mit Verantwortung geben halt. Das ist besser, wenn das eine Maschine macht. Die macht das wenigstens auch ordentlich. Ja, aber die können die Maschinen wahrscheinlich am Ende auch bedienen, ja, weil sie gut. verstehen oder weil sie nichts anderes kennen als... Ja, das sind, sind die tippen. wenigsten. Das ist ja. ja in jeder Schulklasse so. Du hast eine Schulklasse von 20 Kindern, davon sind halt 18 ach, Idioten, ach. aber zwei sind ja dann immer schlau. Muss ja auch irgendwann mal zum Onkel Doktor. Der muss ja auch in jeder Schulklasse irgendwo sitzen. Der hat es zwar immer schwer in der Schule, weil das sind genau die, die aufs Maul kriegen in der Schule, weil sie so eine dicke Brille aufhaben. Ja. Die werden dann als Streber bezeichnet und im Schrank eingeschlossen und 20 Jahre später, wenn der dann die Niere wieder höre, ah, Herr Doktor, bitte, bitte, Herr Doktor. Schulsystem, Bildung.